0: Das ist so ein Schmuddelthema, was gerne auf die Seite geschoben wird, weil mit solchen Leuten hat man nichts zu tun. Was sehr schade ist, weil jeder Gefangene wird auch mal entlassen und dann kann er mein Nachbar sein. Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei,
0: damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen, der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Kebach und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin aus der Rechtsredaktion, Caroline Greb. Hallo Carol.
0: Hi Christoph, schön, dass ich hier bin.
1: Schön, dass du da bist und mit mir diesen Podcast machst. Caroline, du bist zurzeit Rechtsreferendarin und auf Station bei uns. Erzähl kurz, gefällt es dir? Sind wir gut zu dir oder ist es äh, doch ganz furchtbar alles?
0: Nee, also mir gefällt es total gut. Ich finde es sehr spannend, sehr aufregend. Ich darf zu allen wichtigen Entscheidungen und Verhandlungen bei Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof mit. Und ja, das sind total viele aktuelle Themen, die natürlich auch für mein Referendariat wichtig sind. Und ja, ich darf auch total viel selber machen, äh, Interviews führen, Nachrichtenminuten fürs Radio drehen oder auch jetzt heute mit dir hier im Podcast sitzen.
1: Genau. Ja, prima. Freut uns, dass es dir gefällt. Die Antwort war nicht vorgegeben. Das klingt sehr positiv. Mhm. Schön, dass es dir gut gefällt. Wir sprechen heute über ein Thema, das auch du hier in der Redaktion ja mit betreut und vorbereitet hast. Es geht um die Gefangenenvergütung. Da hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche ein Urteil gesprochen, auf das wir gleich noch genauer eingehen. Bevor wir das aber tun. Äh, wollte ich dich nochmal fragen, du bist ja auch so noch recht nah an der juristischen Ausbildung, ist denn der Strafvollzug ein großes Thema im Moment noch im, im Studium, im Referendariat, im Staatsexamen oder ist das eher etwas, was nur am Rande vorkommt?
0: Nee, also bei mir wurde das leider kaum thematisiert. Also im Studium prüft man ja sowieso immer nur, hat sich der Angeklagte strafbar gemacht? Und da endet dann auch die Prüfung. Also Strafverfahren ist eigentlich kaum Thema. Und dann im Referendariat, wo es dann auch mal wirklich ums Strafverfahren geht, ist aber auch der Vollzug nicht wirklich thematisiert. Also alles endet irgendwie mit dem Urteil des Gerichts und was dann danach kommt, wird eigentlich gar nicht besprochen.
1: Ja, so... Kenne ich das eigentlich auch von früher. Also es klingt ähm, eigentlich ähm, so, dass das wirklich so ein Punkt ist, wie wir es eben auch schon gehört haben in dem o den wir vor unserem Intro angespielt haben. Das war keine Richterin, die wir da gehört haben, sondern Gundi Bessler. Das ist die Leiterin der Justizvollzugsanstalt der JVA in Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Da haben wir mit vielen Menschen äh, gesprochen äh, bei einem Drehtermin, haben uns auf dieses Thema quasi hinter den Gefängnismauern vorbereitet. Und lass uns noch mal ganz kurz anhören, was Frau Bessler da gesagt hat, denn es ist ein wichtiger Punkt für dieses Thema.
0: Das ist so ein Schmuddelthema, was gerne auf die Seite geschoben wird, weil mit solchen Leuten hat man nichts zu tun, was sehr schade ist, weil jeder Gefangene wird auch mal entlassen und dann kann er mein Nachbar sein.
1: Jeder Gefangene wird mal entlassen und kann dein Nachbar sein oder mein Nachbar sein, unser aller Nachbar sein. Ein wichtiges Thema und ein wichtiger Punkt, der glaube ich auch für unser Thema Gefangenenvergütung eine große Rolle spielt.
0: Ja, genau. Also jeder und jede hat eben das Recht darauf, dass er nach seiner Zeit im Gefängnis wieder in die Gesellschaft reinfindet. Wenn man aus dem Gefängnis entlassen wird, dann ist die Strafe eben verbüßt und ja, dann soll man eben auch das Recht haben, wieder in der Gesellschaft ankommen zu können. Ja, das ist eben Inhalt vom Recht auf Resozialisierung und das ist auch im Grundgesetz garantiert.
1: Genau, die Resozialisierung ein ganz wichtiger Punkt äh, im Zusammenhang mit dem Thema Gefangenenvergütung. Also die Vergütung, die Gefangene bekommen für die Arbeit, die sie im Gefängnis hinter den Gefängnismauern leisten, denn... In den Bundesländern ist Arbeit ein wesentlicher Faktor bei der Resozialisierung. Das ist in den Landesgesetzen geregelt. Viele Bundesländer haben es so geregelt, dass die Gefangenen sogar verpflichtet sind zu arbeiten. In wenigen anderen Bundesländern steht ihnen das frei. Das nehmen dann aber wiederum sehr viele gerne an, weil es eben doch im Gefängnis sonst nicht wirklich viel anderes zu tun gibt. Und man eben doch ein kleines bisschen Geld zumindest verdienen kann.
0: Ja, das ist schon das richtige Stichwort. Es ist eben wirklich nur ein kleines bisschen Geld. Und dabei ist jetzt die Arbeit im Gefängnis nicht weniger anstrengend als draußen. Also die Strafgefangenen arbeiten vor allem mit den Händen, zum Beispiel in Werkstätten, Tischlereien oder auch Druckereien. Ja, und das sind dann teilweise Eigenbetriebe von den Justizvollzugsanstalten, teilweise aber auch Auftraggeber aus der freien Wirtschaft, die dann ja im Gefängnis so Teile produzieren lassen.
1: Oder eben zusammenschrauben lassen. Wir haben uns das ja auch angeguckt bei einem Drehtermin in dieser JVA Frankenthal. Und bei einem dieser Drehtermine hat uns ein Gefangener geschildert, wie so ein Arbeitstag aussieht im Gefängnis. Wir rücken um 7 Uhr aus, arbeiten bis 11.15 Uhr, haben 45 Minuten Mittagspause, wo wir essen. Und ähm, danach rücken wir um 12 Uhr wieder aus bis 15 Uhr. 15 bis 15.30 Uhr, je nachdem. Genau, also ein sieben- bis acht-Stunden-Tag mit oft körperlich anstrengender Arbeit. Er hat eben gesagt, wir rücken aus. Gemeint ist damit aber, dass man sich in die Werkstatt begibt. Also, das ist jetzt nicht der Ausflug, den irgendwie die arbeitenden Gefängnisinsassen da in die freie Welt gewissermaßen machen, sondern das alles findet eben auch zumindest in aller Regel hinter den Gefängnismauern statt. Aber dann eben nach diesem sieben- und acht-Stunden-Tag in der Werkstatt, in der Druckerei, wo auch immer, geht es dann nicht heim zur Familie oder in den Biergarten oder Oder sonst wohin, sondern zurück in die Zelle, in den sogenannten Haftraum.
0: Ja genau und da lautet jetzt eben die wichtige Frage, wie soll diese Arbeit entlohnt werden? Wie viel Geld sollen die Strafgefangenen für ihre Arbeit bekommen?
1: Und dass es dafür Geld gibt, das ist ähm, ein Grundsatz, ähm, den ja auch einige durchaus in Frage stellen. Ich habe mich ähm, mit Leuten oft über dieses Thema unterhalten, die sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt haben und da ging ja auch doch durchaus manchmal so die ein oder andere Augenbraue nach oben. Muss man denn die Gefangenen überhaupt bezahlen? Die haben ja irgendetwas getan, um ins Gefängnis zu bekommen. Das hat in aller Regel einen sehr guten Grund. Sie sind verurteilt worden für eine Straftat und dann äh, sitzen sie im Gefängnis und bekommen für Arbeit, die sie dort leisten, dann auch noch Geld. Aber das ist glaube ich, ein Prinzip, um das es nicht geht, auch wenn die Bezahlung so oder so keine große und keine fürstliche Bezahlung ist.
0: Ja, also von fürstlicher Bezahlung will ich hier gar nicht anfangen. Das ist es definitiv nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt nach dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Richtung Mindestlohn bewegt. Schließlich kann ein Teil von der Entlohnung und wird ein Teil von der Entlohnung auch abgezwackt, um die Kosten des Strafvollzugs zu decken. Und ja, außerdem darf man aus meiner Sicht da bei der Diskussion auch nicht vergessen, dass hinter jedem und jeder Strafgefangenen immer ein Mensch steckt. Und ja, die sind schon dadurch genug bestraft, dass sie im Gefängnis sitzen. Wie du eben schon gesagt hast, die können nach der Arbeit nicht nach Hause gehen, die können nicht in den Biergarten gehen, Eis essen oder ins Schwimmbad, sondern die müssen wieder zurück ins Gefängnis. Und nach der Zeit im Gefängnis ist es ja sowieso schon schwer, wieder im Alltag draußen anzukommen, wieder in die Gesellschaft hineinzufinden Und da hilft jetzt so eine schlechte Bezahlung nicht gerade. Also ich meine, wie sollen denn die Strafgefangenen überhaupt dazu motiviert werden, auch draußen wieder regelmäßig zu arbeiten, wenn sie ja im Gefängnis signalisiert bekommen, dass ihre Arbeit eigentlich gar nicht wertgeschätzt wird?
1: Da sprichst du jetzt schon ganz viele Dinge an, wichtige Punkte, um die es auch in diesem Verfahren geht. Lass uns mal konkret auf den Fall schauen und darauf, wie diese Gefangenenvergütung funktioniert, um die es ja am Bundesverfassungsgericht auch ging. Am Ende sind es in aller Regel Stundenlöhne von 1 bis 3 Euro, die die Gefangenen bekommen für ihre Arbeit. Zum Vergleich, der Mindestlohn draußen in der freien Welt gewissermaßen, der liegt aktuell bei 12 Euro pro Stunde ein bisschen mehr als diese 12 Euro, ungefähr 14 bis 15 Euro kriegt so ein Strafgefangener für einen Tag Arbeit im ganzen Gefängnis. Und ähm, das ist also dann deutlich weniger. Die Landesgesetze sehen da ein abgestuftes Modell vor, nach einem Schlüssel, der sich eben am äh, Durchschnitt des sozialversicherungspflichtigen Einkommens des vorvorigen Jahres orientiert, aber davon eben auch nur einen Prozentsatz, 9 Prozent sind es, eben ansetzt als äh, Vergütung für die Gefangenen. Und Das ist insoweit auch bemerkenswert, als die Arbeit selbst ja durchaus mehr wert ist. Es ist ja so, dass, das hast du eben angesprochen, Unternehmen aus der freien Wirtschaft im Gefängnis gewissermaßen arbeiten lassen. Also zum Beispiel Bauteile zusammenschrauben lassen oder verpacken lassen. Auch das ist eine beliebte Arbeit. Aber die zahlen eben mehr. Die zahlen den Tariflohn.
0: Ja, genau. Also auf den ersten Blick könnte das erstmal Unverständnis auslösen. Warum kommt denn das Geld nicht bei den Gefangenen dann auch tatsächlich an? Aber ein Teil der Kosten wird eben auch genutzt für den Strafvollzug. Also die Gefangenen müssen ja nichts dafür bezahlen, dass sie im Gefängnis wohnen dürfen, dass sie da Essen bekommen, dass sie den Strom benutzen dürfen, das Wasser. Dafür müssen sie nicht so zahlen. Das ist quasi alles im Haftaufenthalt inkludiert. Und das Argument ist eben, die Gefangenen sollen auch einen Teil der Kosten tragen.
1: Genau und teilweise müssen sie es ja sogar zahlen, aber dann, wenn sie eben nicht arbeiten. Also das sind auch Regeln, die die Landesgesetze teilweise vorschreiben, dass es so einen Haftkostenbeitrag gibt, aber der wird eben erlassen, wenn ähm, die ähm, Gefängnisinsassen arbeiten und dieses Argument, das können ja auch glaube ich viele nachvollziehen. Essen, Wärme, Strom, Wasser und so weiter, das muss auch finanziert werden. Und das läuft dann eben so, dass die ähm, Unternehmen in den Staatshaushalt, der ja die JVAs finanziert, Geld zahlen. Und nur ein kleiner Teil äh, kommt dann letztlich bei den Gefangenen an, die gewissermaßen nach wie vor das Geld aber auch von der JVA bekommen. Die sind also nicht in einem Angestelltenverhältnis etwa mit den Unternehmen, äh, wo man dann auch irgendwie Lohnausgleich für Urlaub oder so weiter bekommt. All das fällt ja auch weg.
0: Ja, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, naja, ein ja, bis drei Euro in der Stunde sind ja immer noch ganz gut, was soll man denn im Gefängnis machen? Aber ja, viele Strafgefangene berichten eben auch, dass in den Gefängnissen die Gefängnisshops sehr teuer sind, dass man zum Beispiel für eine Flasche Wasser 5 Euro bezahlt, wenn man die sich mal außerhalb der Regel gönnen will und außerdem sollen mit dem Geld auch noch Schulden beglichen werden, denn man darf ja nicht vergessen, viele Strafgefangene sind sehr verschuldet Vor allem durch das Gerichtsverfahren, das unter Umständen lange dauern muss, dessen Kosten sie tragen müssen, gegebenenfalls auch Anwaltskosten tragen müssen und vielleicht auch eine Entschädigung an die Opfer zahlen müssen. Also da summiert sich einiges auf und das muss dann mit dem wenigen Geld bestritten werden.
1: Genau so ist es und das äh, ist auch der Grund dafür, dass eigentlich alle Gefangenen sich einig sind, dieser Stundenlohn äh, unter drei Euro, der reicht nicht aus. Klar ist natürlich, dass jeder gerne ein bisschen mehr verdienen würde. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, um den heißen frei zu reden. Zwei bis drei Euro ist kein großer Lohn. Jede kleine Anpassung nach oben hilft hier. Auch das eine Stimme eines Gefangenen aus der JVA Frankenthal. Ähm, ihr habt es natürlich erkannt, die Stimme ist verfremdet. Das war Voraussetzung, dass ähm, die Gefangenen, die mit uns sprechen, nicht namentlich genannt werden und auch in der Stimme verfremdet werden. Der Gedanke dahinter ist der, über den wir hier reden. Resozialisierung und die soll nicht gefährdet werden dadurch, dass die ähm, in ihrer Gefängniszeit ähm, erkennbar wiedergegeben werden in der Öffentlichkeit. Dann Caro, lass uns doch nochmal ganz konkret auf diesen Fall schauen, der jetzt zu dem Urteil am Bundesverfassungsgericht geführt hat. Zugrunde lag eine Verfassungsbeschwerde oder zwei Verfassungsbeschwerden von Strafgefangenen. Einer aus Bayern und einer aus Nordrhein-Westfalen. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat sich auf diese Verfassungsbeschwerden hin ähm, Ganz klar positioniert zu diesen landesgesetzlichen Regeln zur Gefangenenvergütung.
0: Ja, also die Gefangenen wollten eben erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, der Lohn ist zu niedrig und das Bundesverfassungsgericht hat zumindest gesagt, so wie die Regeln jetzt gerade sind, sind sie nicht in Ordnung, die müssen geändert werden.
1: Und das wurde natürlich auch intensiv und ausführlich begründet. Wir hören mal kurz rein in das, was Doris König, die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, gesagt hat bei der Urteilsverkündung. Wenn
0: der Gesetzgeber wie bisher in seinem Resozialisierungskonzept Arbeit als Behandlungsmaßnahme vorsieht, folgt aus dem Resozialisierungsgebot, dass die von den Gefangenen geleistete Arbeit angemessene Anerkennung finden muss.
1: Also wenn der Gesetzgeber die Arbeit vorsieht, dann muss sie auch anerkannt werden. Das Konzept eben sei aber in Bayern und Nordrhein-Westfalen jedenfalls nicht schlüssig, sagt das Gericht.
0: Ja, genau. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es kommt nur darauf an, dass ein schlüssiges Resozialisierungskonzept aufgestellt wird. Und wie der Gesetzgeber das macht, da hat er eigentlich relativ freie Hand. Also da hat er eben seinen Gestaltungsspielraum. Aber wenn der Gesetzgeber Arbeit als Resozialisierungsmaßnahme vorsieht, Dann muss die auch angemessen wertgeschätzt werden. Das kann er machen, zum Beispiel, indem er die Strafgefangenen besser bezahlt, aber auch durch andere Vorteile, wie zum Beispiel eine frühere Haftentlassung. Also, ja, da hat der Gesetzgeber einfach einen weiten Gestaltungsspielraum und Ja, das Urteil heißt jetzt leider für die Strafgefangenen nicht, dass sie automatisch mehr Geld bekommen.
1: Denn der Gesetzgeber in Bayern und Nordrhein-Westfalen hat jetzt äh, noch Zeit, sogar relativ lange, bis Ende Juni 2025, diese Regeln zu überarbeiten, solange bleiben äh, sie erstmal in Kraft und werden angewendet weiterhin. Aber er muss bis dahin dann zumindest dieses schlüssige Gesamtkonzept vorliegen, das im Moment das Verfassungsgericht so nicht sieht. Ich äh, fand es ganz spannend, äh, dass ähm, das Verfassungsgericht gesagt hat, der Gesetzgeber Arbeit vorsieht, also ist das jetzt nicht offensichtlich zwingend, dass es Arbeit geben muss für Strafgefangene, aber mein Eindruck jedenfalls beim Drehtermin in der JVA war, dass das in der JVA eigentlich keine große Fragestellung ist, sondern dass die Arbeit insgesamt da schon als sehr wichtiger Bestandteil gesehen wird.
0: Ja, also dass das sinnvoll ist, das hinterfragt auch, glaube ich, keiner für die Resozialisierung. Die Strafgefangenen bleiben ja dadurch irgendwie im Erwerbsleben drin, haben so eine geordnete Tagesstruktur, können vielleicht sogar auch eine Ausbildung machen und sich weiterqualifizieren im Gefängnis. Also das ist sicherlich sinnvoll, um danach wieder in die Gesellschaft reinzufinden.
1: Dann, dann dieses ähm, früh aufstehen, zur Arbeit gehen und dann ein paar Stunden arbeiten, vielleicht eine Pause machen, nochmal weiterarbeiten, dass das gewissermaßen da drin ist. Also denke ich, dass jetzt mein persönlicher Eindruck, dass an diesem Grundprinzip Strafgefangene sollen arbeiten im Gefängnis, auch festgehalten werden wird. Aber man muss dann eben überdenken, jetzt natürlich ganz klarer Auftrag des Gerichts, wie das finanziert wird und wie diese Arbeit dann wertgeschätzt wird, wie diese Anerkennung. Gefunden wird. Und da spielt noch ein weiterer Aspekt eine Rolle. Wir hören noch mal in die Begründung von Doris König, der Vizepräsidentin und Vorsitzenden des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht.
0: Die Gefangenen sollen einerseits dazu angehalten werden, den durch ihre Straftat verursachten Schaden auszugleichen. Zudem sollen sie für Unterhaltsberechtigte sorgen und mit der Tilgung von Schulden beginnen.
1: Also die Schuldentilgung, die du auch angesprochen hast, spielte eben für das Bundesverfassungsgericht auch eine große Rolle. Das Gericht hat ausdrücklich auch gesagt, es macht für diese Frage keinen Unterschied, ob das jetzt verpflichtende Arbeit ist oder freiwillige Arbeit in den wenigen Bundesländern, wo die Strafgefangenen sich aussuchen können, ob sie arbeiten gehen oder nicht. Da sagte mir eben auch die JVA-Leiterin aus Frankenthal, Frau Bessler, dass das eben die meisten jedenfalls gerne annehmen, weil die Alternative einfach kein Keine besonders prickelnde ist, man sitzt dann einfach in der Zelle rum und hat nicht viel zu tun.
0: Ja, also da habe ich sogar auch gehört, dass es teilweise zu wenige Arbeitsplätze gibt, weil so viele Strafgefangene arbeiten wollen und die Gefängnisse gar nicht so viele Plätze vorhalten können.
1: Genau, und wiederum gibt es andersrum auch solche Arbeitsplätze, die aber nicht von, von jedem ausgefüllt werden können. Es gibt manche Fähigkeiten in der Küche, hat man mir zum Beispiel gesagt, wo man genau bestimmte Dinge einfach können muss. Und da können solche Plätze auch nicht besetzt werden. Aber wie du sagst, ganz richtig, das wurde mir auch so gesagt, ein ganz großer Teil will gerne arbeiten und das ist eigentlich kein Problem, dann Arbeitsplätze zu besetzen, wenn man dann genug Leute hat, die das können. Die Entscheidung sehr gut fand die Gefangenengewerkschaft eine Interessenvertretung der Strafgefangenen, die sich schon lange stark macht für höhere Löhne. Deren Chef, ähm, Manuel Matzke, war auch beim Bundesverfassungsgericht schon bei der Verhandlung im vergangenen Jahr dabei und hatte uns Folgendes gesagt. Das Erste, was dadurch vermittelt wird, ist, dass sich ehrliche Arbeit auszahlt. Denn aktuell wird leider nur vermittelt, dass sich ehrliche Arbeit nicht auszahlt. Denn mit diesen Niedriglöhnen, wie sie hier stattfinden, vermittle ich einfach nur, bleib weiter kriminell. Das bringt dir ja doch alles gar nichts. Niedriglöhne, wie sie aktuell bezahlt werden sollen, der Vergangenheit angehören. Und deswegen freut die Gefangenengewerkschaft und freut Manuel Matzke dieses Urteil. Diese Gewerkschaft fordert ja, den Mindestlohn zu zahlen, den Gefangenen im Gefängnis glaubst du, dass das kommen wird, dass das realistisch ist, also dass wir innerhalb dieses Gehaltsgefüges ja fast schon ein Quantensprung.
0: Ja, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also zumindest nicht, dass am Ende der Mindestlohn auch bei den Gefangenen tatsächlich ankommt, denn ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch ausdrücklich gesagt, ein Teil von dem erwirtschafteten Lohn kann auch zur Deckung der Haftkosten eingesetzt werden. Und die Zahl, die wir da gehört haben, die war ja ungefähr so 170 Euro pro Tag pro Strafgefangenen, kostet der Strafvollzug. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, die JVA's am Ende sagen, ja, wir zahlen den Strafgefangenen den kompletten Lohn aus. Also das wird schon so sein, dass die beteiligt werden und ja, da hat das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich den Weg für eröffnet.
1: Du hast es eben äh, erwähnt, aber das muss man vielleicht noch mal unterstreichen. Dieses Prinzip die die JVAs, beziehungsweise der, der Landeshaushalt, darf Geld, das diese Gefangenen erwirtschaften, einbehalten und verwenden, um die Kosten zu decken. Das ist ausdrücklich möglich, sagt das Bundesverfassungsgericht. Daran muss man nicht rütteln. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist bei der Urteilsverkündung, der wichtig ist. gibt Geht zwar konkret um zwei Bundesländer, um Bayern und um Nordrhein-Westfalen, denn von dort kommen die äh, Verfassungsbeschwerden oder kamen die Verfassungsbeschwerden, die da entschieden wurden, aber auch für die anderen Bundesländer dürfte dieses Urteil äh, eine große Bedeutung haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich zwar ja auf die Vorschriften von den zwei Bundesländern bezogen, aber also die Ausführungen, die das Bundesverfassungsgericht da gemacht hat, die sind ja für alle Bundesländer relevant und ja, deswegen denke ich, alle Bundesländer werden sich daran orientieren und sich ein Beispiel nehmen und ja, ihre Resozialisierungskonzepte noch mal überdenken.
1: Genau, denn die Regeln selbst, die sind ja tatsächlich sehr ähnlich, in allen 16 Bundesländern ähnlich geregelt. Was wäre denn die Alternative, wenn, also man könnte sich ja auch vorstellen, dass ein Bundesland da sehr träge ist und sagt, wir bewegen uns jetzt erstmal gar nicht, selbst wenn das auch uns zumindest mittelbar irgendwie anspricht. Wenn dann Strafgefangene aus diesen Bundesländern dann ihrerseits gegen die Landesregeln in ihrem Bundesland Verfassungsbeschwerde erheben, ist dann ja der Fall wahrscheinlich relativ schnell geklärt nach diesem Urteil, das wir jetzt hier haben.
0: Davon würde ich auch ausgehen, ja.
1: Genau, dann wird es sehr schnell gehen. Wie finden wir die Entscheidung? Du hast hier die komplette Urteilsbegründung mit angehört. Wie ist deine Meinung dazu? Ist ein gutes Urteil, schlechtes Urteil? Was machen wir aus diesem Thema?
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall erstmal gut, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass es so nicht weitergehen kann. Dass man nicht einfach so eine geringe Lohngrenze festlegen kann, sich aber dann keinerlei Gedanken darüber macht, wie das in das Resozialisierungskonzept passt oder dass man überhaupt mal ein Resozialisierungskonzept hat. Also ich finde es gut, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Gesetzgeber, du musst dir jetzt Gedanken machen, du musst ein Konzept entwickeln, wie die Resozialisierung am besten umgesetzt werden kann, damit es den Strafgefangenen hilft. Ich hätte mir aber schon gewünscht, dass die Richterinnen und Richter noch deutlicher sagen, dass da am Ende mehr bei den Gefangenen übrig bleiben muss. Mehr Geld, mit denen sie irgendwie Schulden tilgen können, um dann auch, ja, wenn sie entlassen werden, vielleicht nicht mehr ganz so viele Schulden zu haben und ja, besser in der Gesellschaft wieder ankommen zu können. Und was tatsächlich nur so am Rande thematisiert wurde, was mich sehr erschreckt hat, Strafgefangene zahlen derzeit gar nicht in die Rentenversicherung ein und da hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt, das ist in Ordnung und das finde ich wirklich bedenklich, weil gerade ältere Strafgefangene, die entlassen werden, die finden ja vielleicht gar nicht mehr einen Job und dann ja, geht es irgendwie direkt vom Knast in die Altersarmut, also das finde ich wirklich sehr bedenklich.
1: Und du hast Angst, dass das so ein Teufelskreis wird, dass man also nach einer längeren Haftphase dann natürlich noch mit einem riesigen Schuldenberg, den man nicht richtig tilgen konnte, rumschleppt und ähm, dann aber eben auch schon für die Rente überhaupt nicht vorgesorgt hat, also dass sich da eins ins, ins andere fügt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie soll man da wieder ankommen mit so einem riesigen Schuldenberg und ja, dann auch keine Aussicht, dass man im Alter abgesichert ist.
1: Wir sind gespannt, was nun Bayern und Nordrhein-Westfalen machen und welche anderen Bundesländer vielleicht aus eigenen Stücken und welche durch äußeren Einfluss dazu gebracht werden, äh, zu sagen, auch wir schauen noch mal, wie die Gefangenen vergütet werden und ob man das so lassen kann. Spannende Frage mit großen gesellschaftlichen Auswirkungen. Vielen Dank, Caro, dass du mitgemacht hast. Es war sehr schön, war mir eine Freude. Und danke, dass du eben auch ähm, mit uns ähm, auf dieses Thema so genau geschaut hast.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Prima, wir freuen uns. Das war's für diese Woche. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr da draußen Interesse habt, ein Thema vorzuschlagen, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt oder Fragen stellt, dann schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen at Wir freuen uns über Feedback und über alle Reaktionen, die wir von euch bekommen. Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.